0: Land und Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche
1: ich dich? Ach, wie immer am ähm üblichen, alten, kleinen Ort.
0: Schreibenderweise. Schreibenderweise,
1: ja, immer noch vierter Band Philosophiegeschichte, das wird sich auch noch
0: ewig hinziehen, da das ja so ein riesiges Projekt ist. Mhm. Richard, ich wollte heute mit dir über den Club of Rome sprechen. Ähm, vor 50 Jahren dieses berühmte Buch, du hast gerade die 70er Jahre erwähnt, 72, das Ende des Wachstums und die Grenzen des Wachstums, ja, so heißt es eigentlich richtig. Und es beginnt dieses Buch mit einer Metapher, die wie folgt geht. Man denkt an einen Teich mit Lilien und die Zahl dieser Lilien verdoppelt sich täglich. Und innerhalb von 30 Tagen werden sie das Wasser vollständig bedecken und alles Leben darunter ersticken. Und die Moral der Geschichte ist, und das ist das Spannende daran, dass man noch am 29. Tag, ne, also einen Tag vor der Katastrophe, die tödliche Gefahr nicht bemerkt, weil der Teich ja erst zur Hälfte überwachsen ist. Aber dann ist es zu spät, um zu handeln. Das war sozusagen die Metapher mhm. dieses, dieses Berichts, dieses Club of Rome-Berichts. Und es gibt jetzt einen neuen Bericht, Club of Rome, 50 Jahre danach, aber erstmal an, an dich die Frage, Richard, wie hast du das damals wahrgenommen? Du, warst, warst du da schon nee, also 72, intellektuell auf Ballhöhe, 72 der <lacht> nicht? Äh, ne? Da warst du ja 70, mit, war ich sieben mit Jahre Pubertieren alt. beschäftigt. Sieben, ja, Jahre, sieben, stimmt. sieben ja.
1: Jahre alt. Also das habe ich nicht mitbekommen, aber ich habe die, 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 den, den die zweite Welle mitbekommen. Und zwar hatte 1977 Jimmy Carter eine Studie in Auftrag gegeben, Global 2000. Also wie sieht die Welt im Jahr 2000 aus? Die kam 1980 raus und 1980 war ich 15. Und da habe ich mich schon sehr für Politik interessiert und diese Studie hatte eine enorme Bedeutung für die Gründung der Grünen. Mhm. Und da stand ja sinngemäß etwas Ähnliches drin, wie damals in in dem Bericht des Club of Rome, nämlich, dass wenn wir so weiterleben wie bisher, wir schon im Jahr 2000 in fürchterliche Zustände kommen. Das war ein Bericht von über 1400 Seiten. Ich weiß, den gab es damals irgendwie bei 2001. Der hat natürlich keiner gelesen, ne? 1400 Seiten. Aber man wusste so ungefähr, was drinsteht. Und man ärgerte sich darüber. 1980 oder 81 war Reagan Präsident geworden in den USA und dann ist er quasi in der Schublade verschwunden und dann hat man da nicht weitergemacht. Für Jimmy Carter war damals äh, Grenzen des Wachstums, äh, Zukunft äh, des Wirtschaftens, ökologisches Desaster ein Thema gewesen. Mhm. Aber wie wir alle wissen, war er kein besonders erfolgreicher Präsident und mit Reagan setzte dann wieder die die, Gegenbewegung die Rück- an, Ja, ne? absolut
0: genau. Aber die Grenzen des Wachstums, nochmal Club of Rome, ne, der, der Bericht von 72, das war ein weltweiter Erfolg das hat damals so den Nerv der Zeit getroffen. Ich habe mir das nochmal angesehen. Weltweit 10 Millionen Mal verkauft, über 30 Sprachen ähm, übersetzt. Ein weltweiter Bestseller. Es war in den 70er Jahren sozusagen fester Bestandteil einer jeden Westberliner WG. Ja, Ja. Äh, Eine Pflichtlektüre für eine eine ganze Generation. Und sozusagen die Frage, was passiert, wenn wir so weitermachen? Was passiert dann in 100 Jahren? Mhm. Und jetzt muss man ja sagen, Ganz interessant, also du hast gerade kurz angedeutet, vieles ist daraus erwachsen, unter anderem die Gründung von Greenpeace, ja. die, die Gründung der Grünen fällt in diese Zeit. das also war sozusagen äh, ein, ein, ja, ein, ein Buch, das eine ganze Generation aufgerüttelt hat und das zum ersten Mal so ein ökologisches Bewusstsein geschärft ja. hat. Also ich, das hatte noch ganz breite Auswirkungen. Also die beiden guten Tieronkels des
1: Fernsehens, ja? also Bernhard Schimmek und Heinz Sielmann, Die schlugen in den 70er Jahren plötzlich ganz andere Töne an. Also vorher haben die einem einem, äh, versucht, irgendwie äh, das Reich äh, des Buntspechtes oder die die Wanderung in der Serengeti zu erklären. Mhm. Und nun endete wirklich jeder Film damit, auf die drohende Apokalypse hinzuweisen. Das wurde richtig ein Thema. Also kein Naturfilm seit Mitte der 70er Jahre äh, äh, konnte enden, ohne dass seelenvoll die Panflöte wimmerte. Ja? Und er hat erzählt <lacht> hat dass diese Paradiese ja alle, wenn wir so weitermachen, dem Untergang im dem sind. Untergang geweiht sind. Ja. Also das, das setzte sich schon sehr breit fest. Aber dass es jetzt am Einzelnen liegen sollte, sein Verhalten grundsätzlich zu ändern,
0: ich glaube, das hatte keine 5% der Bevölkerung erreicht. Ich meine, wenn man sich das mal anschaut, ne, ähm, es gibt ja sozusagen einen, einen Vorläufer. Ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich Thomas Malthus. Oh ja, ne? weißt du, woher man den kennt? Ja, sag mal. Der war ein zentraler Anreger für
1: Darwins Theorie, für die Evolutionstheorie. Ach, echt, ja? ja? da hat er sich okay. mit Malthus beschäftigt. Dieser Robert Malthus war ein ziemlicher Tausendslasser. Der war auch eine sehr brutale Type. Der war ja eigentlich Pfarrer ne, und arbeitete dann als Nationalökonom Richtig. und er hatte ein sehr, sehr fatalistisches Weltbild und auch Menschenbild.
0: 1766 geboren, ne? Ja,
1: 1766, 1766. geboren und er schreibt eben dieses Buch über die zukünftige Bevölkerungsentwicklung.
0: Exakt und, und redet von der Bevölkerungsfalle, ne? Ja, weil er als einer der Ersten erkannt hat, muss man vielleicht einmal kurz erklären, dass sozusagen Bevölkerungswachstum exponentiell geht. Und hat sich also ausgerechnet, irgendwann mal sind wir einfach schlicht zu viele und der Planet wird uns nicht mehr nähern können.
1: Genau, wobei er sich für den Planeten, muss man ehrlich sagen, noch nicht mal interessiert hat. Ne? Also er hat sich für die Engländer interessiert. Also es war ein Plädoyer gegen die Armenfürsorge. Ein brutales Buch. Ja, Der hat gesagt, wir dürfen jetzt nicht dafür sorgen, dass jetzt irgendwie noch die Kinder der Armen medizinisch betreut werden und so weiter. Denn Krass. was ist denn das Antana. Ergebnis? Wir werden irgendwann ja so viele sein, dass wir eine gigantische Hungerkatastrophe kriegen. Deswegen ist es gut, dass die natürliche Selektion, da kommt der Begriff mhm. her, ja, die natürliche Selektion dafür sorgt, dass nur die Stärksten überleben. Und das sind natürlich im ersten Linie die privilegierten Schichten gewesen. Ja Und dass die Arbeiterschicht immer wieder durch die natürliche Auslese, durch Seuchen, durch Armut, durch Hunger dezimiert wird. Mhm. Also eigentlich ein ganz brutales Buch. Und wenn wir heute sagen, was war der Fehler des Buches? Übrigens ist das Buch heiß diskutiert worden. Das war ein sehr berühmtes Buch damals. Mhm, Und es gab auch Gegenbücher. Also es gab Gegenbücher von, ja als der Sozialismus noch vor Marx in den Kinderschuhen steckte, hat William Godwin, einer der klügsten Engländer aller Zeiten, auch ein schlaues Buch dagegen geschrieben. Und zwar, was hier nicht einkalkuliert ist, ist der Fortschritt. Der genau. Fortschritt in der Düngemittelproduktion. Zum Beispiel, zum Beispiel. genau. Ja, der taucht genau. hier nicht auf. Und das zweite ist, der soziale Fortschritt. Das hat Godwin damals schon gegen Moltus geschrieben, der kann doch dazu führen, dass die Leute nicht mehr gezwungen sind, zehn Kinder zu kriegen. Sondern wenn es eine staatliche Sozialfürsorge gibt, kriegen die Leute ja vielleicht weniger Kinder. Insofern hat Malthus den, den Fehler gemacht aller Menschen, die glauben, man könnte die Zukunft mathematisch berechnen.
0: Das und genau das ist, deswegen fand ich es so interessant mit dir heute mal darüber zu sprechen, weil was damit anhergeht einhergeht und du hast es ja eben schon mal kurz gejingelt sozusagen, wie ich als alter Radiomann sagen würde an dem Punkt, die Apokalypse, dieser Horror, diese Horrorszenarien, die dann die ganze Zeit an die Wand gemalt werden, so nach dem Motto, morgen, aber wenn ich morgen, dann allerspätestens übermorgen gegen Mitternacht geht die Welt runter. Mhm. Und man muss ja mal sagen, glücklicherweise ist nichts davon eingetreten. Ich meine, in diesem Bericht des, des Club of Rome, da steht ja unter anderem drin, dass äh, von da an gezählt, ne, ein paar Jahrzehnte später gibt es keinen Tropfen Öl mehr. Und
1: äh, das ist übrigens gutes Timing. Ne? Ein Jahr später war die Ölkrise. ja Richtig, 73. da <lacht> ne? ja, Dass 73. man dann plötzlich tatsächlich dieses Szenario vor Augen hatte. Und ich kenne das noch aus meiner Jugend, dass ständig die Rede davon war, dass es bald kein Öl mehr gibt. Das war so irgendwie
0: so ein Horrorszenario der 70er. Aber es gab ja Öl, ne? Das war ja eine künstliche Knappheit, die daherkam. Das war eine künstliche
1: ist, ne? Knappheit. Und was überhaupt nicht gesehen wurde, ist, wie viele Ölfelder potenziell noch erschlossen werden konnten. Richtig. Also Offshore-Ölfelder, bis hin jetzt, weiß ich nicht, zu all möglichen Formen, wie man in unglaublichen Tiefen Öl gewinnen kann und so weiter. Das heißt also, der Fehler, den man gemacht hat bei diesen Zukunftsprognosen, ist, man hat den Status quo einfach in die Zukunft gerechnet. Und nicht gesehen,
0: wo Variablen sind. So, das ist der Punkt. Also, die haben damals ausgerechnet, nach 20 Jahren, das war so die, die, die Projektion, wird's keinen Tropfenöl mehr geben, ne? 72, 20 Jahre weiter. Ja, 92. 92 haben wir jetzt langsam angefangen, richtig Gas zu geben, ne? Ja. Ist so. Und seit, seit, es, es haben auch schlaue Leute ausgerechnet, das ist sehr interessant, seitdem diese Apokalypse erschienen ist, publiziert worden ist, ähm, ist das Doppelte an Öl gefordert worden wie, wie bis dahin.
1: Ja. Übrigens fällt mir ein, bei der Kohle ist das ein bisschen ähnlich. Es hieß auch immer, die Kohle reicht nicht ewig. Richtig. Und warum ist der Bergbau in Deutschland verschwunden? Doch nicht, weil keine Kohle mehr in der Erde ist, sondern weil es sich es nicht mehr rentiert hat. Exakt. Ja, aber es gab, gab viel mehr Kohle, als damals gedacht war. Es ist interessant. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass diese Kriegsmangelgeneration, ja, die den Club-of-Rome-Bericht verfasst hat. Das waren alles Leute, die haben in den Zweiten Weltkrieg erlebt. Ja, genau. Dass die so eine Riesenangst davor hatten, dass die Rohstoffe versiegen. Ja. Dass das auch vielleicht psychologisch erklärbar ist, dass sie gar nicht darüber nachgedacht haben, auch und selbst wenn die versiegen, was es alles für alternative Möglichkeiten der Energieerzeugung und so weiter geben
0: konnte. Also, das ist sicher die schwächste Seite des Berichts. Du weißt ja du nicht, von wem die Idee äh, kommt und warum das Ding Club of Rome heißt. Das, das, das ist tatsächlich in Rom äh, organisiert worden, besprochen worden. Das war eine Idee eines italienischen Industriellen Aurelio Pace, der mal Chef bei Fiat war. Und einem Schotten, Alexander King, einem Direktor der Pariser äh, Organisation der OECD, die am 68 so eine erste Konferenz zu Zukunftsfragen in Rom organisiert und dann 72 dann diesen, diesen Bericht, die Grenzen des Wachstums äh, veröffentlicht, der unter anderem, das ist total interessant, ich meine, überleg mal, wie ironisch, Grenzen des Wachstums unter anderem von der Volkswagen Stiftung mit 800.000 Dollar gesponsert oh, wurde. das und finanziert. War
1: viel Geld? Ja. Überleg mal,
0: <lacht> überleg mal. Ist das irre? Ja. Mal sehen, wie äh, wobei, wobei ne? VW in die
1: Zukunft geblickt hat. Ja.
0: <lacht> ja, ausgerechnet der Konzern, der dann Jahrzehnte später den, den Dieselskanal an der mhm. hat. Was für ein Wahnsinn, ne? Aber Bachev war, wie gesagt, ein 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 Mensch von Viert. Aber was, das Interessante ist diese diese Horrorszenarien. Ja, also nicht nur bei Öl. Alle relevanten äh, Rohstoffe hat man damals so geschätzt. 40 Jahre später gibt's die nicht mehr, ne? Äh, Erdgas, Kupfer, Blei. Aluminium und so weiter. Also wenn diese Vorhersagen eingetroffen wären, dann wären wir längst in einer Welt ohne Erdgas, ohne Kupfer, ja. ohne Blei, Aluminium. Also und so wenn man dann. wenn
1: man heute an, an, an den Teufel an die Wand malen würde und sagen würde, wir haben in 20, 30 Jahren kein Öl mehr, ja oder 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 keine Kohle, würde das den Menschen heute ja sehr viel weniger Angst machen? Das ist richtig. Weil wir sagen müssen, in der Zeit müssen wir sowieso aus den fossilen Energieträgern aus, äh, ausgestiegen sein und brauchen sowieso neue Energiequellen. Mhm. Aber damals konnte man sich das nicht vorstellen. Ne? Obwohl man auch, ich meine, auch in der damaligen Zeit wurde ja schon geforscht, erneuerbare Energien und dergleichen. Ne? Aber ob, und obwohl man damals auch schon ahnte, das könnte was werden,
0: hat man da nie so richtig drauf gesetzt. Ja, und die und die zentrale Aussage war, sozusagen spätestens im Jahre 2100 ist quasi eine Katastrophe für die Weltgesellschaft äh, unvermeidbar. Das war die Idee. Aber man muss natürlich jetzt um den Club of Rome, also man muss sagen, der
1: Fehler war sicherlich zu denken, es gibt ein Energieproblem. Was aber richtig war und was daran so wichtig war, ist, dass Sie auf die Umweltverschmutzung hingewiesen haben. Ja Und tatsächlich, dass die Grenzen des Wachstums einerseits darin liegen sollten, dass nicht genug Energie zur Verfügung steht, aber zum anderen, dass die Grenzen des Wachstums ja auch deswegen ein wichtiges Thema werden müssen, wegen der ökologischen Folgeschäden. Also den Klimawandel hatte man 72 noch nicht auf der Rechnung, aber bei der von mir vorhin erwähnten Studie Global 2000 von 1980, da taucht der Klimawandel schon drin auf. 82? Ja. Ne, 80. 80 80, ist es. 80. 80. 1980 steht da schon drin, dass äh, der Klimawandel ein großes Problem werden könnte.
0: So, und da, da kommst du doch jetzt eigentlich zu diesem Punkt. Und deswegen hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir heute auch auf dieses Gleis abbiegen. Äh, die, also wenn du diese Horrorszenarien, ja, diese düsteren Prophezeiungen, wenn du die so hörst, dann, dann sagst du, okay, komm, ich gehe heute Abend schlafen und stehe am besten einfach nie wieder auf. Tatsächlich aber erzählt diese Geschichte, und das ist das, was ich für mich daraus ziehe, auch die Geschichte sozusagen einer Menschheit, die dann am Ende ähnlich wie Münchhausen vielleicht dann doch immer die wieder in der Lage eigenen ist, Zopf. so wieder aus dem Sumpf rauszuziehen. Ja, wenn du dir überlegst, die haben damals 72 eine Hungerkatastrophe für die gesamte Menschheit prophezeit und haben dieses, dieses Bevölkerungswachstum einfach exponentiell nach oben gerechnet. Ich habe vor einiger Zeit eine Zahl gelesen, Das hörst du jetzt auch zum Beispiel von Menschen, die sagen, äh, Afrika, Bevölkerungsexplosion, allein ein Land wie Nigeria wird in wenigen Jahrzehnten so viele Menschen äh, im Land haben wie die gesamte Europäische Union. Ich habe, wenn man sich mal anfängt intensiver damit zu beschäftigen, große Zweifel daran, dass das so kommen wird. Ich glaube nämlich nicht. Nee, ich glaube, dass sie viel lernfähiger ja. und, und viel intelligenter und smarter sind, äh, als genau solche Apokalypsen uns glauben. Also, war. also die Demographen
1: sagen schon seit sehr langer Zeit, dass sich die Kurve des Bevölkerungswachstums abflachen wird. Also, das, das ist schon seit Ende der 90er Jahre.
0: Aber das aber haben wir mit immer diese wieder Angst
1: gesagt. Die sagen so 11 bis 12 Milliarden vielleicht. Und dann wird sich die Menschheit nicht weiter vermehren. Ähm, Warum auch immer nicht? Also, mich wundere mich ja auch. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Vorsicht vor mathematischen Prognosen. Genau. Also, ich glaube, das ist, das ist eine Rechnung, die man nicht wirklich machen kann. Ja, weil man zu viele Variablen hat, die man nicht ausrechnen kann. Aber das Gute daran ist, daran zu glauben, ist, dass es andersrum ja auch nicht sein muss. Also die, die Menschheit muss sich nicht unbegrenzt exponentiell immer weiter vermehren. Also wir sind ja keine, keine lemming kolonie oder so. Da gibt es ja so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und wir wissen ja, normalerweise ist der das Beste, was passieren kann, ist Wohlstandsentwicklung, weil dann steigt die Bevölkerung nicht mehr. Andererseits ist Wohlstandsentwicklung das Schlimmste, was passieren kann, weil der ökologische Fußabdruck immer größer wird. Und das sind sozusagen zu, zu äh, die beiden
0: Klippen, an denen man äh, vorbei Es gibt noch muss. eine, es gibt noch eine, Richard, es gibt noch eine. Und das habe ich, hab ich selbst viel gesehen, wenn du äh, durch Afrika reist. Es ist die Bildung und Ausbildung von Frauen. In dem Maß, wie die, die Bildung und äh, Ausbildung von Frauen zunimmt, in dem Maß kriegen sie dann auch weniger Kinder.
1: Mhm. mhm.
0: Das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Also Bildung ist der Schlüssel zu unglaublich vielem, auch an dem Punkt. Mhm.
1: Was ich mal interessant an der, also da hast du sicher vollkommen recht, was ich interessant an der Diskussion finde, ist, da gibt es einen wichtigen weltanschaulichen Faktor drin. Also die Konservativen, die sagen seit ewigen Zeiten, also schon seit den 60er Jahren, ja, also vor dem Club of Rome, ja, die Menschheit wird mal zugrunde gehen an Überbevölkerung. Ja, also vor allen Dingen in der dritten Welt kriegen die Leute zu viel Kinder. Übersehen dabei gerne, dass die Generation ihrer Urgroßeltern auch acht bis zehn Kinder im so. Durchschnitt hatte. Ja, das war nämlich, als es, als wir arm waren, war das nochmal genau dasselbe. Aber die sagen, alles geht sowieso dem Bach runter wegen Überbevölkerung. Und die Linken ja, sagen immer, das ist Ökofaschismus, was ihr da macht. Weil das größte Problem ist nicht die Zahl der Menschen. Das größte Problem ist der Lebensstandard in den reichen Ländern weil wir ja pro Kopf unendlich viel mehr Ressourcen verbrauchen und unendlich mehr viel mehr CO2 freisetzen als arme Menschen mit vielen Kindern. Mhm. Und was mich daran nervt, ist, dass das immer als Entweder-Oder-Diskussion, also nach dem Motto, wer hat Schuld, Ja, warum können wir nicht beide Probleme ernst nehmen? Ja Und dieses Zusammendenken von beiden und dann solche Lösungen, wie du das gerade gesagt hast, Bildung für Frauen als zentraler Schlüssel, ja, medizinische Versorgung, auch, auch eine wichtige Sache, richtig ähm, Altersversicherung. Ja, also in mhm. jedem Land, in dem es ein vernünftiges Rentensystem gibt, steigt auch die Zahl der Kinder nicht in dem Ausmaß, ja, wie ja, genau. es das sonst tut.
0: Das, das ist zum Beispiel so ein interessanter Punkt. Ähm, darf ich mal aus dem Nähkästchen plaudern? Familie meines Vaters, meine Großeltern. Ne? Mein Vater war der Älteste von 14 Kindern. Bergbauernhof in Südtirol. Ja, und das war damals das. das war eine überachtliche Zahl. Waren lange kalte Winter, äh, aber äh, nichtsdestotrotz äh, durchaus üblich. Also da waren ganz, ganz viele Familien mit sieben, acht, neun, zehn Kindern die zum Teil unter schlimmsten Bedingungen gelebt haben, die zum Teil gehungert haben. Und viele haben es auch nicht überlebt. Und diese Kinder waren sozusagen die Überlebensgarantie, wie du gerade sagtest, die Lebensversicherung auch quasi für die Eltern, wenn sie immer mal alt sind. Das war die Versicherung. Und Ähnliches habe ich im Hochland von Äthiopien zum Beispiel beobachtet. Und es ist total interessant zu sehen, in dem Moment, wo Bildung da ist, wo ein gewisser Wohlstand kommt, das konnte man zum Beispiel auch sehen bei Menschen, die aus der Türkei irgendwann nach Deutschland gekommen sind. Die kamen ja an mit sehr vielen Kindern. Aber die nachfolgenden Generationen, heute, heute bringt die eine, eine, eine Türkin, die hier in Deutschland lebt, bringt genauso viele Kinder zur Welt wie deutsche Frauen auch. Ja. Und das ist, das ist interessant. Das heißt, diese, diese Prognosen funktionieren nicht. Die sind wahnsinnig unsicher und deswegen gibt es da sozusagen durchaus Anlass für Optimismus. Darauf will ich hinaus. Ja, es gibt einen neuen Bericht des Club of Rome. Man muss einmal noch mal vielleicht der Vollständigkeit halber dazu sagen: Dieser Club of Rome wird auch häufig auch bei uns in der Sendung und so zitiert. Ja, die Grenzen des Wachstums und so weiter. Und es tut dann immer so, als wäre das eine präzise Prognose des Weltuntergangs gewesen, wenn wir so weitermachen. So war es nicht. Wenn du dich mit diesem Buch mal beschäftigst, dann siehst du, ich glaube, mit Hilfe von zwölf äh, relativ bescheidenen Computern, die damals versucht zu berechnen, was könnten denkbares Szenarien sein. Das war alles ziemlich ungenau und ziemlich unkonkret, aber es hat eine Richtung gewiesen und es hat sozusagen gezeigt, wir haben hier ein Thema. Jetzt ist ein neuer Bericht äh, erschienen, Club of Rome. Da tauchen diese ganzen Themen natürlich zum ersten Mal auch Klimaveränderungen und so weiter natürlich wieder auf. Aber die sagen etwas, was ich sehr interessant fand. Äh, die sagen, Bevölkerungswachstum, Klimaveränderungen, die ganze Frage der Ökologie und so weiter, ja, die Frage des Wachstums, das sind alles große Probleme, die müssen wir klären. Aber es gibt ein Problem, das steht über allem und das ist das in Wahrheit viel größere Problem, eigentlich das größte Problem, mit dem die Menschheit gerade konfrontiert ist. Und das ist folgendes Problem. Das Problem, nicht mehr sicher zwischen Fiction und Fakten unterscheiden zu können. Heißt, wir können uns nicht mehr sozusagen auf eine Wirklichkeit einigen. Und das fand ich einen spannenden Gedanken, weil er auch in einem Buch von Klaus Bringbäumer, ähm, der mal Chefredakteur beim Spiegel war, ein ganz großartiger Textschreiber, aber auch Textchef da, hat lang in Amerika gelebt. Und es gibt ein Buch, in dem er genau das beschreibt, wie die Vereinigten Staaten von Amerika heute eigentlich daran scheitern, dass sich die Bevölkerung nicht mehr auf eine Wirklichkeit verständigen kann. Ja, Wenn die eine Hälfte etwas ganz anderes glaubt als die andere, dann hast du als Politiker ein echtes Problem, weil dann machst du immer Politik gegen mindestens die Hälfte deiner eigenen Leute. Ja? Egal was du entscheidest, die andere Hälfte wird immer was dagegen haben und sagen, so ist das doch gar nicht Schnee, ist doch ja. gar nicht weiß.
1: Also ich würde jetzt einfach äh, aus philosophischer Lust da mal den Bresche reinschlagen und sagen, das sind zwei verschiedene Dinge. Also das eine ist, sich auf eine gemeinsame Wirklichkeit einigen. Und das andere ist, zwischen Fiktion und Fakten nicht unterscheiden zu können. Mhm. Das gehört gar nicht zusammen. Sonne? im Im Mittelalter konnten die Menschen überhaupt nicht ja, äh, unterscheiden zwischen Fiktion und Fakt. <lacht> Überhaupt nicht. Das war eigentlich alles dasselbe. Man lebt in einem tausendjährigen Zeitabschnitt, dann nach dem Reich, äh, dann kommt das Reich Gottes irgendwann. Die Älteren ähm, erinnern sich. Ja, ja, genau. Also, das war, ja, man lebte, man lebte, also, man wusste gar nicht, in welcher Zeit man lebte, nur, dass man irgendwie in den tausend Jahren des Antichrists lebte, auf die dann die tausend Jahre alte Gottesherrschaft auf Erden kommen sollte. Das war so ungefähr die Vorstellung. Die Leute haben alle an Adam und Eva geglaubt und an die Schöpfung der Welt in sechs Tagen und so weiter. Das war das Normalste von der Welt. Und gleichzeitig konnte man sich, weil man so einen Quatsch geglaubt hat, auf ein gemeinsames Weltbild einigen. Mhm. Das heißt also, über die längste Zeit, und das ist ja nicht nur typisch für das Christentum, ne? das ist ja alle durch Religion und Erzählungen und solche Narrative zusammengehaltenen Gesellschaften so. Also je mehr die Leute bereit sind, irgendwas zu glauben, verstehe, umso, du leichter, willst, ja. umso leichter gibt es ein, eine gemeinsame Ideologie oder Narrativ. So Und dann kam die Aufklärung. Mhm. So Und dann hat man angefangen, überhaupt erstmal systematisch zwischen Fiktion und Fakten zu unterscheiden. Und dann präparierte sich so allmählich, ganz, ganz, ganz langsam, überleg mal, was es alles gibt noch an Aberglauben und und was was die Leute also sowieso alles immer Merkwürdiges geglaubt haben, eigentlich so ein moderner Wissensstand heraus, der so sehr stark faktenbezogen war. Das ist ja eine ganz, ganz, ganz neue Errungenschaft. Und gerade in dem Moment, wo diese Zeit kommt, kommt gleichzeitig das Fiktionsbedürfnis zurück die sozialen Netzwerke entstehen und die Leute haben wieder die Möglichkeit, jeden Scheiß zu glauben, den sie glauben wollen. Also wir kippen sozusagen auf dem Höhepunkt der technischen Entwicklung in gewisser Hinsicht in ein Mittelalter zurück, aber in ein zersplittertes Mittelalter. dass dass ich eben nicht mehr auf eine Erzählung einigen kann, sondern jeder dreht seinen eigenen Film. Und das ist meines Erachtens eine Folge der individualisierten Gesellschaft. Du kannst den Leuten nicht mehr Fiktion oder Religion vorsetzen, sondern jeder bastelt sich in seiner Hexenküche da sein eigenes Elixier. Aber siehst
0: du das, Richard, jetzt mal mal kurz ernsthaft zu werden, siehst du das auch so als das große Problem, mit dem wir gerade konfrontiert sind? Also also Ich ich halte den Klimawandel
1: ehrlich gesagt für das größte Problem. Aber dass wir ein großes Problem damit haben, diese Zersplitterung oder Fragmentarisierung der Öffentlichkeit. Also man muss das auch mal von der positiven Seite sehen. Noch nie hatten Menschen so viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Aber mit den Möglichkeiten, sich zu informieren, steigen natürlich auch die Möglichkeiten, sich zu desinformieren. Mhm. Und das für sich selbst richtig entscheiden zu können, setzt ja eine sehr, sehr hohe geschulte und sehr reflektierte Urteilsfähigkeit voraus. Und das Problem scheint mir ein bisschen zu sein, dass für viele Menschen das Wichtigste nicht ist, was wirklich die Wahrheit ist, sondern Recht zu haben. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Und wenn der Weg zum Recht haben sehr schnell geht, indem man einfach was liest, was einem gefällt dann entstehen, das war übrigens früher auch so, ne? also an den Stammtischen der Republik war das reine Wahrheitsinteresse früher ja auch nicht besonders hoch. Und heute sind die sozialen Medien, allen voran Twitter, sowas wie ein virtueller Stammtisch, indem man das, was quasi an Stammtischen gedacht und
0: rausgehauen wird, äh, quasi öffentlich sichtbar macht. Hm, das stimmt. Wobei es auch häufig eine eine, eine tolle Quelle für viele Dinge ist, weil sich Leute an Zusammenhänge erinnern, an Zitate erinnern, an Fotos erinnern. Die größte größte Bedeutung von
1: Twitter ist immer in Diktaturen. Also soziale Netzwerke haben ihre große heroische Bedeutung in Ländern, in denen es eine total reglementierte
0: Öffentlichkeit gibt. Da sind sie wichtig und unverzichtbar. Mhm. Ich habe mit, neulich mit Dimitri Glukowski darüber gesprochen, den du wahrscheinlich kennst, großer russischer Science-Fiction-Autor, der Metro 2033 unter anderem geschrieben hat. Wenn du das heute liest, ist Wahnsinn. Die Welt nach einem Nuklearschlag, wie sich Menschen in die Metro in, in, in Moskau und so weiter zurückziehen. Der mir sagte, äh, ja, es stimmt, 80 Millionen Russen nutzen im Moment YouTube. Und das ist der Grund, warum die das nicht einfach abschalten können. Da gibt es sozusagen eine Ecke, die die nicht kontrolliert kriegen. Mhm. Weil zwar nur 10 bis 15 Millionen das politisch nutzen, aber der Rest nutzt es für Entertainment. Und wenn Sie den Leuten in diesem mühsamen Alltag, in diesem mühsamen russischen Alltag, 200 Dollar Durchschnittseinkommen, Durchschnittseinkommen, auch noch YouTube, also das Entertainment wegnehmen, dann kriegen sie ein Problem. Das ist sehr interessant, Ermi. du merkst, okay, da gibt es Grenzen, ja, auch für für, für so eine Diktatur. Da kann ich nicht einfach äh, jederzeit eingreifen äh, und und den den Hahn ausmachen. Ich würd, ich aber ich, kenne, ich fasse das ich mal zusammen. Ja. Also weil ja.
1: weißt du, das, das ist das Interessante. Es ist quasi der Preis der Freiheit und es ist der Preis des ungehinderten Zugangs zu Informationen jeglicher Couleur, die ja jetzt nicht auf ihre Wahrhaftigkeit überprüft werden. Der Preis ist, dass die Gesellschaft dann keinen gemeinsamen Film mehr dreht. Mhm. Und da stellt sich die schwierige Frage, wie
0: regiert man ein Land, in dem das so ist? Das ist das, was ich vorhin meinte. Ja. Ja. Genau, da sind wir wieder bei Michael Kretschmer, der genau das in seinem Land so hat, ja. in Sachsen. Ja. Genau so. Und das, und das sieht man ihm richtig an, wie es ihn da zerreißt. Und da ein, einen großen Spagat machen muss. Genau. Und ihn ja. immer wieder versucht... Und auch manchmal zerreißt sie ihn einfach schlicht und ergreifend. Ja, ja Man, man sieht es ihm richtig an. Ähm, Nochmal zurück zum Club of Rome, äh, Richard, und, oder mal zur ganz grundsätzlichen Frage. Ich bin in dem Zusammenhang auf etwas sehr Interessantes gestoßen. Ich, du weißt das bestimmt, mir war das völlig unklar. Ludwig Erhard, ich meine, das ist sozusagen unser ja äh, kapitalistischer äh, Superheld, ja, aber soziale äh, ja, der, Marktwirtschaft,
1: ja. Genau. Politische Vater der sozialen
0: Marktwirtschaft. So, der hielt von dauerhaft ungebremstem Wachstum offenbar nicht viel. Das ist richtig. Also damit habe ich mich viel beschäftigt. Genau. Ja. In diesem Buch, ne, dieses berühmte Buch Wohlstand für alle, ja. da, da führt er aus, dass Wachstum zwar für ihn eine quasi eine historische Notwendigkeit ist, die aber, und das ist interessant, in Zukunft, in einer wie auch immer definierten ferneren Zukunft, auch wieder entfallen könnte. Ja. Das heißt, so, und was wir doch gerade erleben, ist was anderes. Also
1: Ludwig Erhard's Lehrmeister. Ja, also die Väter der sogenannten Freiburger Schule. Mhm. Ja, die einen Kapitalismus mit möglichst menschlichem Gesicht erfinden wollten. Die haben sozusagen gesagt, die Errungenschaften des Sozialismus bauen wir in den Kapitalismus ein. Soziale Marktwirtschaft. Und einer dieser Väter, Wilhelm Röpke, der wandelte sich noch zu Lebzeiten Ende der 50er Jahre in einen Pessimisten. Und zwar, diese Generation hatte vor folgendem Angst. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Jenseits von Angebot und Nachfrage. Mhm. Und die Angst war, dass wenn die Leute sich nur auf das Materielle fokussieren in einer Wachstumsgesellschaft, genau das passieren könnte, worüber wir gerade gesprochen haben, dass das auf Kosten der Werte, der geteilten Werte und des sozialen Kids geht. Also diese Leute hatten Angst, dass das zu viel Wohlstand die Menschen im ethischen und im materiellen Sinne maßlos macht. Und das war einer der Lieblingssätze von Ludwig Erhard als Kanzler, dass er immer zum Maßhalten aufgerufen mhm, genau. hat. Also die, die Angst, eine Gesellschaft verliert Mitte und Maß, wenn sie immer nur an das Meer denkt. Das ist quasi ein klassischer Topos der Konservativen. Mhm. Interessant, oder? Absolut. Und interessant ist auch zum Beispiel, dass es diese Gedanke einer Postwachstumsgesellschaft, ne? mhm. dass der ur ist. Also ich will jetzt nicht zurückgehen auf diese Wirtschaftsmodelle von Platon und Aristoteles und so, die wollten auch kein Nee, aber Wachstums, ist doch ein spannender Punkt. Sondern John Stuart Mill, mhm. ja, also der angelsächsische Philosoph des 19. Jahrhunderts, der Vater des Liberalismus, der träumte von einem von ihm sogenannten stationären Zustand. Also von einem Zustand, wo eine Wirtschaft nicht mehr wachsen muss, weil alle auch genug haben und die trotzdem funktioniert. Das war sein großer Traum und abgesehen davon gehört er zu den Vätern der Ökologie, indem er sich eigentlich ganz süßes Bild, wenn man sich das heute vorstellt, sagt, Großbritannien war ja ursprünglich komplett bewaldet. So, und dann wurde der Wald abgeholzt. Zunächst, weil die Römer da ihre Schiffe gebaut haben, aber dann für die Landwirtschaft. Und natürlich ist das gut, den Wald abzuholzen, Felder anzulegen, um die Bevölkerung zu ernähren. Und das kann man ja immer weiter steigern. Aber wie wird England mal aussehen, wenn da kein Baum mehr steht? Das ist ja der Punkt. Und wir reden hier aus dem Jahr 1848. So, und wie sieht England heute aus? Ja, also das ist ja weitgehend eingetreten. Die Waldgebiete sind deutlich überschaubar heute. Ja. Abgesehen davon, dass die Landwirtschaft heute nicht mehr der wichtigste Wirtschaftszweig ist.
0: Genau. Das ist ja ein eigentlich ganz einfacher und logischer und völlig konsistenter Gedanke, ja, dass in einer endlichen Welt, in einer Welt voll endlicher Ressourcen, das Wachstum nicht unendlich weitergehen kann. Ja. Das ist doch eigentlich ein ganz einfacher Gedanke, oder nicht?
1: Ja, das ist ein ganz einfacher Gedanke. Und das ist ein Gedanke, den
0: konservativ
1: teilen. Ich hatte ja gerade geredet von Ludwig Erhard. Den liberale teilen. Ich denke an Meinhard Miegel, der liberaler, liberal-konservativ ist, der Kurt Biedenkopf ganz eng mit ihm zusammengearbeitet hat, der also schon vor langer Zeit ein Buch geschrieben hat, das Exit heißt. Ja, und jetzt nicht aus der Perspektive irgendeines Radikalökologen, ja, sondern aus der Perspektive eines Liberalkonservativen, der eben auch genau das Gleiche gesagt hat. Es gibt kein äh, unendliches Wachstum in einer endlichen Welt. So, und jetzt haben wir das große Problem. Wir können uns aber eine Gesellschaft ohne materielles Wachstum nicht vorstellen. ja. Gar nicht Ja, vorstellen. ist richtig. Also wenn ich überlege nochmal. stellen wir uns mal vor, es gäbe jetzt zehn Jahre lang kein Wirtschaftswachstum in Deutschland. So wie unsere Wirtschaft gegenwärtig organisiert wäre, wäre das eine totale Katastrophe. Ja. Und freuen würden sich all die Länder, die ein hohes Wirtschaftswachstum haben, weil die dann mehr Anteile auf dem Weltmarkt erobern.
0: Genau. Hast, hast du das mal dekliniert, was das wirklich bedeuten würde? Ich, ich habe mich das erste Mal intensiv damit beschäftigt, als ich das äh, letzte Buch von Ulrike Herrmann gelesen habe. Ulrike Herrmann kennst du? Mhm. Äh, Taz-Autorin, äh, die ich unheimlich mag, weil sie so eine, so eine die ist immer in, in, in Kampfeslaune, um es mal so zu sagen. Hat ja. sich beim letzten Mal an Frank Thelen ausgesprochen. Ich, ich, so ich weiß, ich wobei, wo, wobei das mit Frank Thelen war nicht ganz fair. Nee, es war nicht Frank ganz Thelen fair. Hat natürlich recht. Hat natürlich recht. Ich habe danach noch mal mich in, ein bisschen mit Inflation und so weiter. Die beiden sind ja, da genau. geraten geraten. Ne? Ja, genau. Äh, also von sagen, die, These... Wahrheit,
1: die Wahrheit liegt bei beiden. So,
0: ja. wenn man viel, 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 viel Geld druckt, dann hat man irgendwann Inflation. Das war die These also, von Friedman. Jedenfalls, Thiel.
1: wenn man viel, viel Geld druckt und die Wirtschaftsleistung dem nicht entspricht. So. So, das ist die klassische alte Milton Friedman Theorie der Inflation, die nicht ausreicht, um Inflation zu erklären, die aber nicht falsch ist. Und sie hat als äh, Hauptargument gebracht, was im Augenblick der große Inflationstreiber ist, nämlich, dass die Energiepreise sich so stark erhöhen und damit die Produktion teurer wird. Mhm. Aber man muss ganz ehrlich sagen, also nur weil das mit den Energiepreisen stimmt, ist das mit der Vermehrung der Geldmenge nicht falsch.
0: Exakt, das ist der Punkt. Vielleicht sollten wir da nochmal hinterhergehen. Dieses Thema ist ist spannend, treibt gerade auch so viele um. Aber was was ich dir eigentlich sagen wollte in in diesem Buch, Sagt Ulrike Hermann. also das, das, Buch hat die zentrale These. Wir müssen irgendwann, das wird nicht weitergehen. Die, die, die Idee sozusagen, die, die, die neue fantastische Idee, da gibt es dann dieses grüne Wachstum, ja, und dann fliegen wir alle sozusagen emissionsfrei weiter um die Welt und so weiter. Und eigentlich ändert sich gar nichts. Von der können wir uns, so die These von Ulrike Hermann ein für alle Mal und komplett verabschieden. Und sie sagt, macht ein Gedankenspiel, das fand ich total spannend. Wenn wir die Wirtschaft um 15 Prozent reduzieren würden, dann wären wir heute so reich wie die Westdeutschen 1978. Und sie sagt, das ist total interessant, da wurde Argentinien Fußballweltmeister, da kam der erste Teil von Star Wars in die Kinos und so weiter und sie sagt, 78 mal ganz kurz, war ein gutes Leben eigentlich haben wir gelebt wie heute. Es gab keine Flugmangos. Es gab keine Erdbeeren im Winter. Aber eigentlich war sonst alles wie heute. Und man ist auch nicht als Betriebsausflug mal für zwei Tage nach Mallorca geflogen, sondern eher für drei Wochen nach Italien an den Strand gefahren. Ist vielleicht sogar besser. Es war ein bisschen entschleunigter. Aber es war nicht so, dass die Leute schlecht gelebt hätten. Und trotzdem war es so, dass die Wirtschaft um 50 Prozent kleiner war. Das finde ich interessant. Also das ist
1: interessant, aber das Problem ist, dass das ist ein schönes Szenario, sich das auszumalen und dann begreift man eines. Der entscheidende Grund, warum die Wirtschaft wächst, ist nicht, weil die Menschen das glauben, dass es dann für alle ein besseres Leben gibt. Mhm. Das ist gar nicht das Motiv. Das Motiv ist, dass unser Wirtschaftssystem systemisch auf Wachstum angelegt ist. Und das Problem ist, dass ein einzelner Staat ja nicht ausbrechen kann. Ja, also, eben abgesehen davon, dass Regierungen nicht beschließen können, dass wir kein Wirtschaftswachstum mehr haben. Das wird ja sowieso, sowieso nicht funktionieren. Aber es wäre einfach, wenn wir kein Wirtschaftswachstum mehr hätten, würden andere Länder in die Lücke vorstoßen. Und man kann auch nicht auf europäischer Ebene festlegen, dass die, die Volkswirtschaften nicht mehr wachsen sollen. Das heißt also, ein, irgendein realistisches Szenario, und ich habe das Buch von Ulrike Hammer nicht gelesen, aber wenn das da drin steht, würde ich mich ja sehr freuen, wirklich mal erklärt, wie eine Postwachstumsgesellschaft ja, funktionieren soll.
0: Ich habe Beispiele für dich. Also sie sagt zum Beispiel, wenn du es mal wirklich durchdenkst und sagst, okay, das können wir so nicht weitermachen, Stichwort auch CO2. Das bedeutet zum Beispiel, dass auch so ähm, energieintensive Produkte wie Zement ja. Das gibt es da nicht mehr. Beton. Weil es einfach viel zu viel CO2 produziert. Das bedeutet, der Traum vom Eigenheim ist dann eigentlich hinüber. Übrigens auch deswegen, weil wir nicht wie bisher jeden Tag 30 Hektar rund um Boden einfach planieren können. Das ist das, was passiert. Okay, das zweite ist eine Frage Ressource. direkt
1: da dran. Also, jetzt ja? stellen wir uns das mal vor: kein Zement, kein Beton mehr. Bekanntermaßen muss Deutschland in den nächsten 20 Jahren so quasi sämtliche Autobahnbrücken neu machen?
0: Mhm, genau. Aus Ziegelsteinmauern? Genau. Ja, ist die Frage. Eher Holz. Also es ist Sie jetzt sagt, schon unendlich teuer. Sie sagt, sagt, teuer. Ja, was, genau. Sie sagt ja. der Traum von, vom Eigenheim wäre, das ist alles nur eine Fiktion, aber der Traum vom Eigenheim wäre dann hinüber. Sie geht noch weiter und sagt, auch Fliegen, wenn wir Klimaschutz ernst nehmen, dann muss die Menschheit am Boden bleiben. Ist dann vorbei.
1: Dann müssen auch die Güter am Boden bleiben, na? weil ein erheblicher Teil ist ja auch Frachtverkehr. Ja, genau. Also die Flugmangos, über die wir gesprochen haben und so, so auf, auf die es ja am Ende nicht mehr. ankommt. Aber das wäre natürlich, also in alle Produkte, die bei uns äh, irgendwo eingeflogen werden. Wenn die also nicht mehr eingeflogen werden könnten, das wäre schon ein ganz, ganz erheblicher Unterschied. Zumal man denke auch an all die Teile, Schlüsseltechnologien, die in der industriellen
0: Produktion benötigt werden. Mhm. Also ich will gar nicht wissen, was dann alles nicht mehr herstellbar wäre. Ja, in Deutschland arbeiten direkt oder indirekt ungefähr 850.000 Menschen in der Flugindustrie. Die haben dann ein Problem. Aber ja, es geht die noch Leute, weiter. die im Tourismus also, le- arbeiten, genau. haben ein riesiges Problem. Exakt. Konsequenter Klimaschutz würde nicht nur die Industrie verändern. Ne? Das würde auch zum Beispiel viele Dienstleistungen verändern. Ne? Es wäre zum Beispiel überflüssig sagt sie Werbung zu machen. Wenn Güter sowieso knapp sind ja und sowieso garantiert ein Käufer gefunden wird, dann brauchst du auch keine Werbung mehr zu machen. Das heißt PR-Agenturen, das muss kein Bedarf mehr werden. Genau Werbegrafiker die hätten nichts mehr zu tun. Unklar wäre es ja
1: ausgerechnet, wie viele Millionen Arbeitslose sie glaubt, die dann entstehen und was die dann machen.
0: Das habe ich ehrlich gesagt äh, so als absolute Zahl jetzt nicht im Kopf. Ich fand nur diese Szenarien so irre, wenn du das mal wirklich deklinierst. Also auch zum Beispiel Anzeigen. Ich meine, das wichtige Geschäft für Zeitungen, aber auch für Google, also für Alphabet und für Meta, ja Facebook, die großen Plattformen, die sich so viele Anzeigen äh, teilen und äh, unglaubliche Gewinne damit erzielen, das wäre obsolet. Weißt du, was noch obsolet wäre? Fand ich auch total interessant. Mhm. Lebensversicherungen. Das Prinzip, monatlich eine kleine Prämie einzuzahlen, damit am Ende dann ein ordentlicher Überschuss rauskommt. Das gibt's da nicht mehr. Weil? Wenn er nicht mehr wächst, ja, wenn es kein Wachstum mehr gibt, dann gibt es auch diesen Überschuss nicht mehr.
1: Also, so also meinst du, dass sozusagen die private Lebensversicherung keine ja. Überschüsse generieren kann? Genau. Weil die Börsen das ist würden nicht mehr funktionieren, wenn kein Beispiel, Wachstum mehr da ist.
0: Genau. Das ist aufgebaut auf Wachstum. Und dann würden auch Banken wahrscheinlich zusammenbrechen, weil auch die sind aufgebaut ja, auf Wachstum. Ja, jetzt, jetzt
1: beschreibt sie das als einen hm, positiven <lacht> Zustand oder als 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 Wirtschaftsapokalypse?
0: Das kannst du dir aussuchen. Also ich sag mal, sie sagt, was würde dann werden aus dem Großraum Frankfurt zum Beispiel? Ja, was würde übrig bleiben vom DAX? Die Papiere von Airbus und, und MTU und so weiter, wenn es keine Flüge mehr gäbe. Also Oder ich würde mal sagen, was dann passieren würde, wäre die absolute Mehrheit der AfD. Die Münchner Rück zum Beispiel, ne? Die Deutsche
1: Bank, die Allianz, würden es die alle noch geben? Ja, okay, aber wenn es nicht. das alles nicht mehr gibt, dann wenn das alles zur Arbeitslosigkeit führt und äh, man mis- bräuchte dann einen ganz neuen Plan. Ja? Also was arbeitet genau. man an? Wie wird Arbeit verteilt, wie wird äh, Volkswohlstand erwirtschaftet? der ja nicht fertig in der Schublade liegt. Also ich glaube, dass ähm, die AfD mit der These Deutschland schafft sich ab äh, die absolute Mehrheit in Deutschland bekäme. Das glaube ich wäre die Folge eines solchen Szenarios.
0: Ja, ich fand spannend an dem Buch. Ja, da kann man kann man sagen, okay, ist verrückt geworden. Äh, was erzählt ihr da und so weiter? Ja, diese Untergangsszenarien, diese Horrorszenarien. Aber so ist es nicht gemeint. Ich fand es einfach mal interessant, mal zu verstehen, warum. Und das kapierst du, wenn du das liest, warum wir so sehr systemisch, wie du vorher auch gesagt hast, genau. darauf angewiesen sind, dass wir wachsen, wachsen, wachsen. Markus, die ganzen, ganz gar ganz nicht mehr funktioniert. Nicht nur
1: die private, ja. auch die gesetzlichen Rentenversicherung ist auf Wachstum angewiesen. Richtig. Also die, die, diese ganze Vorstellung, dass wir jahrzehntelang ja, eine Rente oder eine Pension oder sowas ausbezahlt bekommen, wäre nicht mehr möglich, wenn die Wirtschaft nicht wächst. Richtig. Und ich sehe jetzt so, also ich mich würde wünschen ich würde mir wünschen, vielleicht macht Ulrike Herrmann das als nächstes Mal, so einen kleinen praktischen Fahrplan in so ein bis zwei Jahresschritten, wie das eingeläutet werden soll, dass es sich wirklich segensreich äh,
0: auswirkt. Ich finde ja, das ist nicht ihr Job. Ich, ich, ich finde es ich einfach nur interessant und das ist ihr Job auch als Journalistin, einfach mal die Analyse zu machen und zu gucken und zu sagen, was wäre, wenn. Das mhm. ist die Analyse. So funktioniert unsere Welt. Und tatsächlich funktioniert sie auch genauso. Mhm. Und die Frage... Die daraus resultiert ist, das wird dir ja klar, das ist eine gigantische Herausforderung, vor der wir da stehen. Deswegen traut sich das auch politisch, keiner in irgendeiner Form so anzupacken, so konsequent. Deswegen träumen auch Grüne, auch unser Anton Hofreiter zum Beispiel, davon, wie toll es ist, dann emissionsfrei um die Welt zu fliegen und so weiter, ja. Das traut sich keiner, den ja. Leuten zu sagen. Aber die Frage bleibt und die Frage wird immer drängender. Die Frage finde ich auch wichtig, ich kritisiere die Grünen ja auch
1: dafür, dass sie im Grunde genommen die Position der FDP übernommen haben. Wir lösen alle Alles großen Umweltfragen über Technik. So, genau. so Und jetzt würde ich natürlich sagen, so einfach ist das nicht, weil Technik verändert ja die Gewohnheiten im Leben ganz stark. Also dadurch, dass die Autos in die Städte kamen, wurde das Leben für dich anders als es vorher gewesen ist. Die Menschen haben sich angepasst. Du hast ja vorhin von der Anpassungsfähigkeit gesprochen. Genau. Das heißt also, technische Herausforderungen sorgen immer dafür, dass Menschen sich an Gegebenheiten anpassen, dass sich der Lebensrhythmus verändert, vielleicht auch Berufe entstehen, die es vorher nicht gab, andere aussterben und so. Genau. Das heißt, Technik geht immer mit der Veränderung von Lebensgewohnheiten einher. Warum kann man den Leuten nicht sagen, eure Lebensgewohnheit müsst ihr sowieso verändern? Ob jetzt mit Großen technischen Neuerungen oder ohne. Wir haben tatsächlich gar nicht die Alternative, auf der einen Seite zu sagen, wir lösen alles mit Technik und auf der anderen Seite zu lösen, wir verzichten jetzt und führen einfach ein bescheideneres Leben. Sondern wir müssen sehen, dass diese beiden Dinge untrennbar zusammengehören. Aber es ist leider so, dass die Grünen seit einiger Zeit, und das habe ich ja schon oft kritisiert, den Leuten nicht mehr zumuten wollen, dass sie ihr Verhalten im größeren Ziel ändern wollen. Und das wäre sehr wichtig, das wieder zurückzugewinnen und nicht einfach nur zu sagen, wir wir lösen alle Probleme mit Technik. Wir lösen viele Probleme mit Technik. Ich bin ein ein großer Freund äh, davon, dass wir mit innovativer Technik ökologische Probleme lösen. Mhm. Aber wir sollten uns nicht einbilden, dass wir nur mit innovativer Technik allein und ohne eine Veränderung unserer Lebensgewohnheiten diese Probleme
0: lösen können. Das ist irreführend. Ist das nicht interessant, Richard? Überlege ich gerade, was da psychologisch passiert. Ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir alle, wenn wir nachts mal nicht schlafen können oder im stillen Kämmerlein, wir wissen das doch alle. Wir wissen doch alle, dass es so nicht weitergehen wird. Und wir wissen, dass wir irgendwie anders weitermachen müssen, dass wir andere Wege finden müssen. Und ich glaube noch nicht mal, dass das schlecht sein wird. Ich glaube, dass wir gute Lösungen für viele, viele Dinge finden werden. Die Frage wir, ist, ich glaube
1: das auch, Markus, die ja. ganze Frage geht doch nur darum, werden wir das rechtzeitig schaffen? Und werden wir die guten Ideen situativ politisch durchsetzen können? Oder sind unsere Politiker immer gerade mit anderen Dingen beschäftigt, warum diese wirklich großen, wichtigen Fragen am Ende dann zweitrangig werden? Ich glaube, das ist die offene Frage. Und da wage ich keine Prognose.
0: Mhm. Also Also ich glaube, dass das
1: Bewusstsein der Menschen weiter ist als die Politik. Das ist kein Vorwurf an die Politik. Ich glaube auch, dass das Bewusstsein in der Wirtschaft, auch aus Eigeninteresse, Im Hinblick auf Nachhaltigkeit, nicht bei jedem, aber bei vielen, viel fortgeschrittener ist als das, was die Politik glaubt, im Augenblick durchsetzen zu können. Ich glaube, das ist die Diskrepanz.
0: Ja, ich habe, ich habe, was ich kann. Es gibt noch zum Schluss noch einen interessanten Gedanken eines Mannes, den du kennst, äh, besser kennst, ein gewisser Harald Welzer. Herr Welzer hat dieser Tage oder ist schon ein bisschen her was Interessantes geäußert. Er sagte, da gibt es immer sozusagen den die Sehnsucht. Und da kommst du ganz schnell wieder zu äh, auch zu diesen ganzen ähm, autokratischen Tendenzen, die es so gibt. Ja, die Sehnsucht nach äh, starken Anführern. Da gibt es sozusagen die Sehnsucht nach einem Weltenplan. Einer muss doch jetzt mal kommen, muss einen großen Plan haben und mal sagen, wie es läuft. So. Und da siehst du auch, wie zum Beispiel, das ist so ein, ein Vorwurf, den nicht er, aber. Und den kann man, finde ich, äh, teilweise der jüngeren Generation machen. Dieses Radikale, das da drin ist. Ne? Dieses Es gibt es gibt Gedanken auch zum Beispiel von, von Leuten, die sagen, wir müssen den Leuten jetzt ansagen, es gibt nur noch ein Kind pro Familie. Ende mhm. aus Feierabend, weil es geht so nicht weiter. Das heißt, diese diese seltsamen autokratischen Tendenzen, die da so drin sind, die die machen mir Sorge, weil das, das ist genau die Richtung, in die es geht. Diese radikalen Forderungen führen dann genau zu, zu solchen Geschichten. Und, das, und das, ist, das ist nicht gut. Naja, vielleicht
1: liegt die Lösung einfach darin zu sagen, man muss radikal denken, ja, so wie Ulrike Hermann, das ja in gewisser Hinsicht auch gemacht hat, also den Mut haben, radikal zu denken, um dann pragmatisch zu handeln. Das, die Angst, die ich habe, ist, wenn wir, und das ist vielleicht auch das, was Harald Welser sagen möchte, wenn wir nicht schnell genug sind, mhm. ja, dann werden die Leute mit dem großen Weltenplan also das sind die Leute mit äh, autokratischer Gewalt, die werden dann die Dinge machen müssen. Also die Angst besteht darin, wenn wir als demokratisch-liberale Gesellschaft nicht schnell genug sind, und dann mit den Folgen des Klimawandels konfrontiert sind. Eine der wesentlichen Folgen wird natürlich Massenmigration aus Afrika sein, in einem Maßstab, wie wir sie bisher überhaupt noch nicht gesehen haben, weil die ganzen semiariden Gebiete, in denen hunderte Millionen Menschen leben, in Afrika nicht mehr bewohnbar sein werden oder nicht mehr fruchtbar genug. Wenn so etwas eintritt oder die Meeresspiegel steigen und, und Folge der, der Polkappenschmelze und so. Also wenn, wenn das alles eintritt, Dann sind wir ein Land in einem ökologischen Megakrisenmodus. Und dieses Land wird dann diktatorisch regiert werden. Mit Notverordnungen, mit Erlassen und was weiß ich was. Und zwar egal, ob von links, rechts oder aus der Mitte. Mhm. Und wenn man das verhindern will, dann muss man in In der Demokratie, in der wir leben und die, wie ich so gerne bewahren möchte, schnell genug sein, um nicht in eine Notsituation zu kommen, in dem diese Probleme gar nicht mehr demokratisch, das heißt durch Austausch, Interessensabwägung, Diskussion gelöst werden können. Das ist
0: so ein bisschen die Angst, die ich habe, dass wir nicht schnell genug sind. Total interessant. Weißt du, mit wem du, ganz schnell noch zum Schluss, mit wem du diese Angst teilst? Mit Thomas de Maizière. Ja, den triffst du
1: gelegentlich offensichtlich. Ja, äh, ja, ja, genau.
0: Und ist ein wahnsinnig interessanter Mann, finde ich. Spitzname, die Büroklammer. Ein, ein interessanter Mann, weil er im besten Sinne ein Beamter, ein Verwalter ist. Der erzählt das auch. Das haben wir mal gelesen, der sagt, er hatte immer Lust, an der Spitze einer großen Behörde zu stehen, weil die ihm im Zweifel viel mehr zu sagen hat als die Politik. Fand ich total interessant, hat aber dann seinen Weg in die Politik gefunden und ist ja jemand, der fast jedes Spitzenamt in diesem Staat irgendwann mal bekleidet hat oder ganz häufig an, an führender Stellung. Und der ähm, genau das sagt. Er sagt, wir sind nicht krisenfest und wir müssen unsere Strukturen äh, überdenken. Wir sind nicht in der Lage, das hast du bei Corona gesehen, dann einfach mal zentral wirklich etwas anzusagen und auch durchzusetzen und das was in guten Zeiten ja etwas ist diese er nennt es kuscheligen Föderalismus ja was in guten Zeiten etwas war wo, was uns allen gut gefallen hat und gut gepasst hat ja das ist aber wenn richtig Krise ist nicht mehr die Struktur die du brauchst und da muss ich denken auch übrigens äh, CDU Jens Spahn der in seinem letzten Buch etwas Irres beschreibt du erinnerst dich die haben damals äh, mitten in der Pandemie Deutsche aus Wuhan Ausgeflogen. Und dann war die Frage, was passiert jetzt mit diesen Leuten? Ja, schleppen uns da das, das Virus ins Land, das war zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob du dich an diese Episode Doch, ich kann mich erinnerst. Daran erinnern. so da wurden Leute eingeflogen, stellte sich tatsächlich raus. Zwei von denen waren, glaube ich, Corona-positiv. Und dann haben sie die kaserniert wo du denkst, ja gut, okay, die haben die jetzt irgendwo mal untergebracht und dann kuriert man das aus und danach geht es auch wieder gut. Und er beschreibt die Ohnmacht eines deutschen Gesundheitsministers in diesem Buch. Die Angst davor, dass diese Leute einfach aufstehen und nach Hause gehen und sagen, nee, weißt du was, ihr könnt mich hier gar nicht einsperren und das lasse ich mir von euch auch nicht gefallen, das ist Freiheitsberaubung. Wir gehen jetzt einfach. Klammer auf und bringen dann das Virus unter die Leute, ist uns dann aber auch egal. Das war die große Sorge, weil Rein rechtlich, sagt er, hatten wir eigentlich, wir hätten keine Handhabe gehabt. Das finde ich interessant, das ist bemerkenswert. Ist ja auch gut, dass es so ist. Ne? ist Natürlich ist ein, es ein, ein gut, großer also man, hat,
1: man hat solche Möglichkeiten im Rahmen der Notstandsgesetze, ne? die unter anderem auch zur solchen Prävention mal eingeführt wurden. Nicht als Hauptgrund, aber der ist einer der offiziellen Gründe jedenfalls. Aber spannend, ne?
0: aber die Grenzen mal von eines demokratischen Systems zu sehen. Ja,
1: ja. man muss immer gucken, was das größere Übel und das kleinere Übel also ein, Einschnitte an, an einem freiheitlich-liberalen System vorzunehmen, könnten das deutlich größere Übel sein. Richtig. Ja, und das kommt wahrscheinlich auf die Größe der Gefahr drauf genau. an.
0: Nee, und weißt du was, Richard, weißt du, was ich das allerbeste, die Pointe daran, was ich so gut finde, ist, die Leute sind freiwillig da geblieben. Man hat sie davon überzeugt und hat denen gesagt, pass auf, das ist jetzt gerade mal notwendig und siehe da, sie haben es einfach gemacht. Man musste es nicht groß anordnen, man musste sie nicht festhalten, man musste sie nicht irgendwo fesseln, sondern sie sind einfach da geblieben, weil dann sie dann es eingesehen wir, dann, dann haben. Kommen wir das am Ende ist, genau da zu dem Fazit.
1: Ja, also Je mehr Menschen Einsicht haben, je mehr sie einsehen, ja, sie, je mehr sie verstehen, was sich verändern muss in ihrem eigenen Interesse, mhm. umso besser werden wir diese ganz große Herausforderung der gigantischen Klimaveränderung mit all dem, was im Volk meistern können. Und ich glaube, dass diese Einsichtsfähigkeit, dass die relativ stark inzwischen entwickelt ist. Und ich glaube, dass die Politik mutiger sein muss, die Einsichtigen ja, äh, mitzunehmen. mitzunehmen, anzusprechen, anzusprechen genau. und auch ja. zu sagen, nein, wir sind nicht langsam, wir machen und das ist ganz oben und wir tun das auch und so weiter. Jetzt muss man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, dass unsere Regierung im letzten halben Jahr mit anderen furchtbaren Problemen konfrontiert war. Mhm. Aber es ist unglaublich wichtig, dass das Klimathema in absehbarer Zeit wieder zum wichtigsten Thema wird. Wir können uns nicht leisten, dieses Thema auf die lange Bank zu schieben. Und ich erinnere mich, dass die Grünen ihren Wahlkampf damit gemacht haben, dass wir nun überhaupt keine Zeit mehr haben und dass dies die letzte Regierung ist, die die Weichen richtig stellen kann.
0: Also, Richard, danke dir sehr. Das war ähm, ein spannender Austausch und äh, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Alles Gute. freue mich drauf. Dir alles ja. Liebe. Danke. Ciao. Eine Produktion von M2 und Hotstars bei OMR im Auftrag des ZDF.